0: La guardia è un cuneo, se gli altri stanno in trincea, cazzi loro.
1: dire popolo di internet in generale, amanti del, del, delle video chat in particolare, in questo caso bisogna dire così, buonasera e benvenuti a questo puntata di Estempo Radio, la radio che si basa sostanzialmente sull'estemporaneità, grazie a questi metodi particolarmente moderni la radio adesso la facciamo in video, una cosa che ho sempre sognato di fare, la televisione, purtroppo almeno nel mio caso mia madre mi ha fatto brutto e non ho mai potuto praticare, davvero. Invece, dall'altra parte del monitor, abbiamo una persona che è nata bella e va avanti così il nostro presidente, eh sì, buonasera.
0: Per... buonasera. Stavo gu... cercando di guardare a che numero siamo arrivati di Estempo Radio,
1: c'è, c'è, ce l'hai scritti sul soffitto. No, stavo
0: guardando sul sito il penultimo che, numero, che l'ultimo che numero era era il 73. Quindi, questo
1: è, è... il numero 74 74 Stavo guardando, purtroppo non posso, spero che non si veda in video, devo, sto, sto bevendo una cosa. Sì, no, ma fa benissimo a bere, be, beva beva, beva abbondantemente. Beva, 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 no, che non volevo far vedere la marca. Ah, la marca. No, non si, non si può vedere, cioè, mi hanno insegnato questa cosa qui. Allora, no, una cosa dovevo dirla, è che per, per, per la prima volta, probabilmente da quando facciamo la radio NK, io mi faccio riprendere con alle spalle una biblioteca. <ride> e adesso va, va molto di moda le video chat per questioni di contingenza, eccetera, eccetera, i video party, i video aperitivi. E recentemente proprio è capitato sia a me che al mio famiglio di entrare in, uh, a fare delle chat. Il famiglio che salutiamo che, saluti. che salutiamo. che Beata lei è di là che sta cenando. Perché son, i giovani riescono a cenare a qualsiasi ora? Non come me, che dopo si mangia dopo una certa ora, che non si deve... il solito brodino.
0: E eh certo. Poi deve prendere il
1: Gaviscom. Devo <ride> prendere, sì, non volevo fare nomi commerciali. Devo, eh, pre- un, devo prendere un antiacido. Eh, eh, sì. è, è vero che ci sono stati periodi della mia vita in cui facevo uso un po' più massiccio di antiacidi, adesso un po' meno. Però sì, comunque non ho so più lo stomaco dei miei vent'anni. E vabbè, comunque siccome capita spesso ultimamente di sentire gente in video, di solito io, cioè la melanda di tifa per, uh, per, farsi, cioè, per, per sistemarsi in divano, perché è una persona, è una comodina, come si suol dire, mentre io tifo per farmi mettere qui quando si fa le chat con gli, con gli amici. Perché di dietro, di dietro di me posso sfoggiare questa cultura. Eh, tra l'altro, purtroppo, è una cultura un po' parziale, perché tutta quella parte di là sono dei faldoni. Sì, sono, sono raccoglitori, faldoni. Sono dei faldoni che, dove, che non contengono cultura, ma che ne so, eh, di chiassieri di erediti, queste cose qua. Mentre dalla parte di là c'è tutta la cultura di cui io purtroppo ne posseggo più o meno un ventesimo forse un venticinquesimo perché la maggior parte è cultura del mio famiglio e ah, quindi cioè, poi è molto bella non so, questa risoluzione qui no, ma a me piace moltissimo quando eh, riprendono le, le personalità che sono a casa loro e in questo periodo storico capita spesso di vedere gente a casa loro E quindi vedi, sta gente dietro, dallo sfondo si capisce un mondo delle persone che ci sono. Nel questo caso il Presidente anche lui, anche lei, c'è un mondo dietro di lei. Quella lì è una sua 500 vera? È
0: la mia 500 d'epoca, sì.
1: Ma la, la, la guidata...
0: Certo, lo guidai e la macchina con cui ho imparato a guidare intorno ai 13-14 anni. <ride> e do,
1: e, e dove si trovava? Cioè, dov'è il setting in cui è stata fotografata? Eh, non, non è È qua. Eh, è là. Ok, io ricordavo eh, che ci fosse eh, È la chiesetta qui del Pui. Eh, io ricordavo che ci fosse una vasca, una beveratoria precisamente. Ho detto "Ma sembra quello proprio che c'è vicino a casa del presidente". Come fa, essere, come fa a essere lì quella macchina? Cioè, nel senso, era ai, ai tempi.
0: No, no, è un, la foto in bianco e nero ha due o tre anni quella foto lì ma l'ho fatta recentemente.
1: Ah, perché quindi quella, quell'automobile è ancora immatricolata.
0: È immatricolata, ah, sì, circolante con la sua assicurazione. Ogni tanto la uso per andare in paese per farla muovere, perché deve, deve funzionare.
1: Ah, perché ce l'ha lì da qualche parte però qui sotto la tettoia, certo. Ma che storia, vede, questo io non lo sapevo. Perché eh, cioè ogni tanto sono tanti anni che ci conosciamo, ci, ci frequentiamo a livello, come dire, eh, internetiano. Da, da, dai tempi in cui ancora si diceva surfare per andare su internet. <ride> e, si surfava con Netscape. Sì. Esatto. Eh, vabbè, comunque non sapevo non, 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 io non padroneggerò mai tutti i suoi possessi eh, materiali in particolare quelli dei mezzi a motore perché lei è un avido eh, come dire utilizzatore di mezzi a motore e conoscitore la... anche
0: è più da parte tua che sei della patria del motor
1: sì, però... Però, però io ho una fama eh, di avere sostanzialmente finora la, come si chiama il Pra sì. conosce, conosce il mio nome solo su due, su, cioè, solo due non c'è un faldone di, 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 di miei possedimenti o ex possedimenti ce ne ha due, cioè due due entries nel mio caso quello della vecchia affidabile e quello della nuova stronza sì. Eh, sì. Che, che sono i due veicoli che finora ho ben mai guidato mentre lei ne ha guidato di tutto un po'
0: Sì, di tutto un po', devo dire che ho avuto un po' di tutto.
1: E, c'ha eh, questa, e c'ha che questa la questa mia... cosa, che scusi.
0: La prima sì. macchina che ho avuto, è, è stato, ho tirato un pacco a mio padre, perché <ride> correva l'anno. Oddio, che anno sarà stato? Dunque, eh? sarà 70... stato il, 70, il 77, metta? Sì, il 77. 70... Io sono del 58, quindi 76-77 avrò avuto 18-19 anni. Sì, sì, E chiaramente rompevo le scatole perché volevo un'automobile per andare in giro. Ed ero riuscito a strappare una cifra per una... che potevo... con cui mi sarei potuto permettere probabilmente una 127 usata. Prima okay. serie.
1: Ecco, una no. 127 era paragonabile al giorno d'oggi come potrebbe essere... no, più di una Panda, dai. Diciamo una... Un appunto. Un appunto. Appunto, un, appunto. un appunto, ok.
0: È, è una appunto usata più o meno, se non che girovagando per Torino andando a cercare un appunto, mi sono imbattuto in un posto dove c'erano un po' di auto accatastate. Alcune da disfare, altre ancora, in, ancora semi intere. E tra quelle semi intere, c'era una MGB.
1: Lei ha presente mi, cos'è il mio, il mio sguardo completamente amorfo. Eh, eh. Tradisce la mia totale ignoranza su che cosa fosse o che cosa sia un MGB io le ma cerco è, un MGB e gliela metti sovraimpresione, ma è della oh. marca MG la marca MG che stava per Morris Garage. Ah, ok. Allora la, fam- la, la marca MG come marca di autovetture la conosco e ecco. B: è scritta B, la B di Bologna. Sì, sì, solo B.
0: Ed era, eh, guardi, questa gli somiglia molto. Vediamo un po' se riesco a fargliela vedere.
1: Ma me la mette, se la mette dietro le spalle,
0: eh, potrei forse anche metterla no, dietro vabbè. le
1: spalle. No, no, si sì, sì.
0: faccio, aspetti, che prima devo capire come fare, a ecco, facciamo così e poi provo a cambiare anche l'immagine alle spalle. Intanto, possiamo continuare a parlare. No,
1: no, va bene, va bene. Tanto, dica pure della MGB.
0: Eh, L'MGB era molto interessante perché era una macchinetta, eh, come si può dire? Eh, sportiva, perché erano macchinette sì. sportive, credo che, che la
1: MG non abbia mai fatto delle utilitarie.
0: La MG ha fatto. Le sue erano poco più di utilitarie. Partivano dalla base delle utilitarie che faceva la MG, e, però le facevano con la carrozzeria sportiva. Erano sempre dei due posti o simili. Eh, insomma, delle macchinette carine e divertenti adesso, però, devo no, capire vabbè, vabbè. se questa l'immagine è questa, vediamo un po' se compare. Eccola lì:
1: Ah per bacco. A faccia quasi utilitaria.
0: Per ruote con i raggi.
1: Si sì, sì, padre... sì, 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 vedo
0: fare con quella macchina invece che con la 127. Puoi immaginare la faccia che fece. Ma in che stato
1: di conservazione si trovava quell'auto?
0: Stava un po' insieme per miracolo. Però vuol mettere una macchina così con le ruote con i raggi, eccetera. Con gli amici che c'erano le 127 scassate e tu arrivavi con quella roba lì. Era tutta un'altra roba. Non c'era storia. Quindi diciamo che ho iniziato bene, perché la macchinetta è carina, eh. Aveva un asfittico motore 1008 Morris da molto 80 84 molto bella, ma la macchina era spettacolare, è molto e,
1: bella. E capisci che se tu vai
0: a cercare una 127 e trovi allo stesso prezzo, quella roba lì cosa fai?
1: Ma guardi, <ride> guardi,
0: c'è. Ogni a cui rendere conto, ma solo un genitore, cosa fai?
1: C'è un mio collega che però non deve più rendere conto i genitori perché anch'io ho passato i 40, quindi ormai non abbiamo più tanto da per, giustificare la paghetta. C'è un mio collega che anche lui è così, ogni tanto cambia spesso la, la macchina perché in Romagna c'è un'abitudine, non solo i Romagna, ma qua siamo abbastanza patiti. È giusto che uno abbia un po' di soldi tende a cambiare spesso le macchine. E sto, e sto ragazzo, questo mio collega ha cioè questa cosa che ogni so, 4-5 anni così già scambio la macchina, ci dà un budget e va a cercare adesso ci sono i mezzi informatici dopo mi ricordi che devo dire una cosa sui mezzi informatici okay. e... commerciali tipo Autoscout24 ok va bene sì. sì che non volevo fare un nome commerciale <ride> ovviamente e... <ride> e vabbè insomma praticamente succedeva che questo si dà un budget va a cercare a distanza di nord Italia che ne so uh, 300 km da, da, dove, da dove abitiamo cioè dalla provincia di Ravenna cosa c'è per quel budget lì e se le passa tutte non
0: c'è una macchina, mette il budget e dice in questa zona cosa c'è con quel budget sì.
1: e lui dice guarda quello che mi dice meglio la prendo indipendentemente da che cosa sia cosa non sia eccetera eccetera e ecco. ultimamente ha comprato una BMW familiare che non ha niente di come dire eclatante, niente di, di sconvolgente niente di oh che roba è però da giovane c'è la famiglia cioè da giovane di solito si portava a casa l'equivalente moderno di questa roba qua perché ah, ecco. a proposito di, di, di mezzi informatici c'è questa cosa che forse non abbiamo mai parlato in radio di questo aneddoto se l'abbiamo già detto mi interrompe Succede questo C'è cioè, eh, il, il mio suocero Cioè il padre del mio famiglio Anche lui è una Persona che cambia abbastanza spesso l'auto Più di quanto La cambi io Chiaramente io la cambio ogni vent'anni per cui...
0: È un record
1: Sì cioè, <ride> eh, oh, Per me, per me cioè, beh, Come dire Io sono l'esempio estremo dall'altra parte e Infatti senza poi fare tanti giri di parole mi è capitato anche a me che ho conosciuto il mio famiglio e tempo due anni ho cambiato l'auto perché dopo e praticamente questo signore recentemente ha cambiato recentemente ma neanche poi tanto recentemente 3-4 anni fa ha cambiato l'auto e ha comprato un'automobile decappottabile E... e che come dire, come la sua lì, la, non, non era una MGB, era una, era una BMW. E comunque esatto. con, con, quella, eh, no, eh. con quella una volta ci sono andato a, a prendere dalla stazione la, la, la signora Fusari, che era venuta in Romagna, <ride> il primo anno che ci incontrava, quando, e mi ha visto arrivare questa macchina decapottabile, e <ride> ci è rimasto un po' così... Certo. Non è, io ricordo che all'epoca c'era una macchina di 18 anni La mia macchina personale Quindi non ci si immaginava Ma questa è la storia in Comunque praticamente il discorso è questo qui eh, Tizio va spesso Tizio, mio suocero, va spesso per concessionari Recentemente ero stato, tipo, due o tre anni fa In un concessionario storico che c'è ad Alfonsine Che è tenuto da questo signore Che purtroppo adesso non c'è più ma è, cioè, fino che ha vissuto, fino al penultimo giorno di vita, questo signore ha mandato avanti il suo autosalone. Ed è un salone che era rimasto completamente indietro coi tempi e funzionava solo in un contesto come quello di Alfonsini, dove la maggior parte della gente che va lì a comprare l'auto va da sto tizio, perché questo qui è un'istituzione della zona, il più vicino a, altrimenti a Renna, che non so, è a 20 km di distanza e dicevano guardi io, io per prendere la macchina voglio andare da tizio che lo conosco eccetera eccetera e questo qui aveva ancora i metodi che usavano negli anni 50 per cui questo tizio, il mio suocero, aveva visto nel piazzale di questo, di questo concessionario un'automobile che voleva guardare e provare non mi ricordo se fosse una BMW anche quella comunque era una macchina usata che ha visto e diceva ah, bella quella lì, mi piaceva provarla e il, il tizio, è andato dal tizio, è andato in ufficio e gli ha detto: Senti, io là ho visto che c'hai una BMW usata da vendere, me la fai vedere. E sto tizio ha preso a consultare il suo almanacco, il suo elenco delle, delle automobili che possedeva, che è questo librone con tutte le pagine perché lui praticamente da quando o comunque. Da molto tempo di esercizio del, della sua concessionaria teneva una lista di tutte le macchine che erano passate, di cui di ognuna si appuntava il giorno in cui era entrata, il giorno che era stata venduta, la targa, eccetera, eccetera. In questo grande librone con uh, mille pagine in cui si aiutava con un righello. Per cui il ah. ha preso su questo librone, se l'ha messo sul tavolo, ha avuto 85 anni, ma veramente è un signore anzianissimo, è mancato qualche anno fa, un paio di anni fa, ma aveva quasi 90 anni. E nella sua 82 nella sua flemma di 82 enne ha passato 5 minuti a consultare sto librone, ma senza uscire, perché ovviamente per età o per indolenza non è andato neanche a guardare il piazzale, cioè, si è fermato alla scrivania, si è guardato sto librone. E alla fine ha sentenziato che quella macchina non l'aveva, non, non, non gli risultava, quindi non gliela ha fatta vedere. Ha cioè, detto: a così, non è una macchina che c'ho in vendita, perché non risultava nel librone. Dopodiché, eh, proprio un paio di giorni dopo, eh, capitava che in quel periodo lì io ero alla ricerca, e avevo messo in vendita la vecchia affidabile. Che poi alla fine ho venduto, questa cosa famosa che non credevo mai che qualcuno l'avrebbe comprata. Ogni
0: tanto so per cui. Ogni tanto reincontro la sua vecchia affidabile?
1: Sì, e l'ho sito... incontrata una volta, ma ogni, ogni tot controllo nel, nel registro di immatricolazioni se è ancora immatricolata. Ed è ancora immatricolata. Ah,
0: è, ancora immatricolata. È, è ancora
1: immatricolata? Sì, l'ho guardato un paio di settimane fa e ho visto che la targa risulta ancora al al, al registro, insomma, l'ACI risulta ancora, non è stata demolita la targa, ecco, quindi in in qualche stato sta macchina sta, ecco, magari sta in un garage chiuso, però non è stata ancora rottamata. Comunque, e e, e stavo cercando l'auto nuova, se non che, visto che la prima macchina che ho comprato quando avevo, 19 anni, quel che era, po- una, po- pochi mesi, pochi sei mesi, quel che era dopo la mia eh, patente. Avevo preso la prima macchina, anzi me l'ha comprata mia mamma perché io cioè, a 18 anni non è che disponessi di chissà che soldi, ero studente.
0: E' eh, la, sto- la vecchia storia come la mia, solo che lei ha fatto il bravo e ha comprato una macchina seria.
1: Ma in realtà non l'ho comprata io. io volevo, dopo le racconto cosa volevo comprare io. È famosa questa storia. Io sono una schiappa nell'automobile. automobili so, almeno non ho una grande lungimiranza, adesso, forse da adulto, un po' di più
0: Tutto tutte le puntate di, di Radio NK, va dalle prime puntate di Estemporadio che si svolgevano con il eh, Demiurgo alla guida, e il Wemma che, che gli diceva C'era Gas! gas. gas.
1: <ride> È vero, vero quello era a bordo della vecchia affidabile. Eh sì. e praticamente passa il mio suocero a casa mia. Vede che io e la Melandri, stavamo guardando il, uh, il, il, questo sito che lei ha nominato prima. Possiamo dire che è Autoscout24 alla ricerca di automobili. Io avevo già puntato il modello che volevo comprare io, per cui stavo guardando tutti i modelli di varie annate di, eh, di vari prezzi che c'erano in Nord Italia. Quindi mi ero spinto fino al Piemonte. o oh, Nord e Veneto, insomma, guardavo anche robe di distanti centinaia di chilometri e questo ha avuto un'epifania. Il eh, mio suocero perché ha visto che col metodo moderno te potevi tenere a sott'occhio il mercato dell'auto di, del nord Italia. Ovviamente di chi stava su questo servizio, prima ci stanno in tantissimi. E quindi ci ha raccontato questa aneddota. Ha detto: Questo vecchio, povera che ci ha messo mezz'ora, lui col suo casto di librone, il suo casto di righello. Ci ha messo mezz'ora per poi sentenziare che alla fine questa macchina non ci stava. Invece, voi che state su internet da casa vostra potete vedere che macchine sono in vendita a porderone e questo praticamente è stata la sua epifania. Che ha detto finalmente: come dire, che che il mondo della gente che andava avanti con righello e e, e l'evidenziatore era finito ed è arrivato il mondo della gente che va con le app. Tant'è che poi la, la, la macchina successiva, insomma, quando ha cambiato la macchina, poi effettivamente anche il mio suocero l'ha cercata, che l'abbiamo cercata, l'abbiamo aiutato, eccetera, eccetera, su Autoscout, perché effettivamente l'ha comprata dalle parti di Rimini, mi ricordo se di San Marino. E comunque, cioè, sì, ti fa vedere un po' di più di quello che c'ha il concessionario lì, vicino a casa tua. Eh, la storia della mia incompetenza di auto è, quella, è, più, be- è più veloce, questa qui. Praticamente io a 18 anni ero un ragazzo molto meno solitario, molto meno eh, spagogno, come diciamo noi Romagna, cioè di quelle persone che non amano la Cumpa. A 18 anni cioè, mi piaceva la Cumpa. Giustamente. E quindi, se quindi anni... eh, sì, anch'io sono stato 18enne e uscivo volentieri con la Cumpa. E mi ero innamorato di un modello di macchina che era la Megan Chenique, Renault Megane Chenique, che era questa specie oh. di, di ovetto, che poi ho scoperto essere un'automobile che piaceva, cioè, che piaceva un po' ai ragazzi dell'altra sponda, cioè non era molto eterosessuale diciamo, come scelta maschile, piaceva alle famiglie, ai gay sostanzialmente, ed era questa macchina che nonostante avesse cinque posti, perché alla fine cinque posti c'aveva. Dava un'idea di spaziosità incredibile. Da lì a poco l'altra macchina che dava quell'idea di spazio di spazio era la Fiat Multipla, quella de, degli anni 2000, non quella, ma anche quella degli anni 60 o sì, 50,
0: gli anni 2000, la prima delle la prima sì. serie quella che aveva i fari strani, quella vent'anni. che aveva gli abbaglianti qua in cima. Sì. No, ecco, quella lì era bellissima. Quella a livello di design era una macchina avanti 20 anni a tutte le altre. Peccato che l'ha fatta la Fiat e l'ha, e l'ha trattata come fosse la figlia povera della gamma, perché in realtà è
1: stato il primo a fare un bel monovolume. Aveva delle potenzialità incredibili. Se, sei posti. Aveva sei posti, ce l'aveva un mio amico, un mio amico che conosco tuttora, che adesso anche lui è diventato un libero professionista e ha comprato macchine più blasonate, ma una delle sue prime macchine che avevano in famiglia, e quindi usava anche lui, era una Fiat Multipla, prima serie, B-Power, che Aveva l'impianto a metano di suo, una delle prime macchine fatte in Italia, fatte in Europa addirittura con l'impianto di combustibile dalla casa. E sì,
0: anche perché noi eravamo, noi eravamo l'unico paese che all'inizio spingeva col metano, eh. e ancora adesso se non siamo l'unico, siamo uno dei pochi.
1: Ci, noi la Germania al fine sono pochi paesi in Europa che hanno sta cosa. Fatto sta che mi piaceva sta cazzo di Renault, che costava. L'anima dei soldi nuova costava, all'epoca c'erano ancora lì, costava una roba intorno ai 30 milioni, 31 milioni, una, con un appunto ne costava 12, tipo costava esattamente il doppio di una macchina, perché i francesi avevano questa cosa che c'era la grandeur e quindi andai a provare, dicevi, eh, perché c'era sta cosa che c'era il tetto qua. Era... Sembrava veramente di guidare un tiro, c'era cioè il volante era, da una parte, era molto spazioso e poi era una specie di ovetto. I sedili c'erano quelli dietro, c'era il tavolinetto che si abbassava come gli aerei. E mi piaceva un casino perché dava quest'idea che se chiamavi la Cumpa ci stavi in tanti, anche se alla fine erano omologato per 5 posti.
0: Eh, di delle puntate di estemporaggio sarebbe stata comodissima quella
1: lì. Esattamente, anche se avesse avuto una Fiat sì. Multiple sì. prima serie, Gia dietro. E fatto sta che. Alla fine non convinse mia madre Anche per la cifra Che alla fine mia madre prese la vecchia affidabile Perché era alla fine Non dico un fondo di magazzino Ma era fine serie Perché quel modello lì della Volkswagen Era in via di sostituzione Con la serie nuova E quindi quelle lì erano gli ultimi boh Sei mesi di esistenza di quella serie lì E quindi le dava via per meno Ma molto meno rispetto a quello che costava Stare nuovo Fatto sta che di rinomio Grand Shenik io non ne ho mai più viste da, 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 da dieci anni mentre di, 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 di Volkswagen Golf terza serie c'è, c'è un signore che abita qua sotto anche dove abito qua a Renna che ce l'ha che la parcheggia qui per la strada sì, che la vedo tutti i giorni
0: che non va mai alla fine quella
1: lì perché non sono dei armati nel senso che cioè, finché la, siccome la Volkswagen ha questa abitudine che non ha nessun'altra casa tedesca tra l'altro perché adesso i tedeschi noi li esaltiamo perché fanno delle robe durevoli, ma anche loro soccombono alle leggi di mercato che fanno sì che i pezzi di ricambio dopo un po' non li mettono più in circolazione. I giapponesi sono clamorosi per questa cosa, sono famosissimi per fare, smettere proprio scientemente di fare i pezzi di ricambio per quella macchina lì. Eh, infatti oh, per il mio bestione alcuni
0: pezzi li prendo in Inghilterra dove c'è gente che si è messa a fare i pezzi di ricambio. Perché, esatto.
1: Perché, cosa che poi succede con tutte le autovetture che diventano mitiche nel senso che se non li fa più la casa li fa qualcun altro perché la gente se li vuole tenere Chiaro. a Volkswagen c'è sta fama incredibile che ha il catalogo di pezzi di ricambio sempre assortito quindi dal primo modello che ha fatto che è il maggiolino fino all'ultimo che fa mo, te gli vai a cercare se gli dici il codice del pesto, loro te lo procurano, non so come, e infatti io ricordo bene che l'anno prima di eh, ritrovare l'auto, siccome si era rotto il compressore del condizionatore, il mio meccanico, mi ha mi hanno, cambiato il compressore, ma ha cambiato un pesto, la membrana del, del compressore, che era una cosa, cioè, si smontava tutto, e dice, te potevi cambiare solo un pestettino, perché eh, quella macchina lì era nata con lo spirito di dire, no no, non stare... A buttare il motore perché si è rotto quella, quella vite cambia quella vite, e infatti lo trovò ordinando la, la Volkswagen Italia. Fine sì, adesso non sono più così neanche le Volkswagen. No, non sono così neanche le Volkswagen, non sono così penso, nessun'altra nessun'auto al mondo, neanche quelle stralusso. Ah, e si stacca la vite e cambi tutto il pezzo. Sì. La cosa più incredibile sono i fari, i fanali, insomma, i, i gruppi ottici delle. delle Esatto. Delle, 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 delle automobili in cui vabbè, la lampadina si cambia con delle difficoltà che ci sono tante macchine in cui cambiare la lampadina c'è da bestemmiare ma questo è un altro discorso però se c'è un qualcosa che si danneggia un vetro eccetera bisogna cambiare l'intero blocco che costa 400 euro perché ci ha preso un sasso e si è rotto il vetro davanti oppure perché il, il meccanismo che fa inclinare le luci non funziona più tutto il gruppo 500 euro lo specchietto uguale, quello robe infatti, cioè, le macchine mo sono molse USGT. Infatti, la gente non è che ci prende più come lei. L'automobile da parata, quella storica. Che ce l'ho da 25 anni ed è sempre quella. Adesso la gente è, è butta. Me lo so.
0: Infatti, io continuo ad avere macchine vecchie e, e fortunatamente è un'età per cui credo che riuscirò fino alla fine della mia vita ad avere macchine vecchie. <ride>
1: sempre cambiare idea e comprare una nuova nel senso cioè, può tenere le vecchie poi dice guarda oggi mi sono svegliato e voglio comprare una macchina nuova ah, ti spendi 20 30 mila euro per poi buttarli via dopo 3
0: 4 anni la macchina vale bare 2000 euro se li vale
1: no magari magari lei compra un'auto nuova usata cioè nel senso un'auto nuova nel senso compro un'auto ne compra una vecchia
0: una... guarda giusto ieri stavo guardando Stavo guardando in giro, eh, di macchinette carine ce ne sono tante che mi piacerebbero, ma sono tutte prodotte entro il 2003-2004. Oltre...
1: Eh, me ne, ne parlava, eh, ma adesso vanno i modelli di macchine che non piacciono neanche a me che sono anziano, sono un po' meno anziano direi, però... Caspita, un po'. No, un po', un po'. Un po'. Cioè, solo, c'è solo questo piccolo problema che l'anno in cui lei ha comprato la MGB io venivo al mondo, ma questo cioè lei si patentava quando i, mia madre come dire faticava girando con la pancia così perché era al, al nono mese quindi poi non stiamo a parlare del mio figlio che qua la Melandria è la giovinotta mi sono, mi, sono, mi, sono, mi sono accasato con gente giovane infatti questa cosa qui è micidiale continuo Continuo a ripetere questa cosa abbiamo 5 anni di differenza Ricordo sempre questa cosa in cui io sono andato in prima superiore nell'anno in cui lei è andata in quinta elementare, per cui questa cioè, cosa... E invece adesso stiamo qui che purtroppo con, condividiamo lo stesso tetto. Ahimè non gli stessi libri, se io vado a tirare fuori questa roba che c'è qua dietro, io non ne so leggere, Presidente, perché sono scritti in lingue che io non conosco conosco poco c'è questa cosa famosa questo aneddoto che racconto sempre a tutti va di dietro cioè, la, la, la dottoressa si è, si è, ha scritto un libro personalmente di cui ce n'è una copia di dietro uh-huh. e, che è stato pubblicato da un editore inglese ed è la sua tesi di dottorato che come capita a molti quando uno sia dottore qualcuno gli chiede di pubblicare questa tesi cosa che ha fatto anche il mio famiglio pubblic- ma ancora prima che lo pubblicassi io ho detto questo è quello che ho scritto per la tesi io l'ho preso, è in inglese chiaramente visto che è... ha studiato nel Regno Unito e l'ho guardato il titolo ed è scritto in inglese una lingua che capicchio nel senso già... e la prima cosa che ho dovuto fare leggendo il titolo è stato quella parola lì che vuol dire perché c'è una parola, c'è, c'è l'inglese sono tutti the cat is on the table. Ma quando tu sei un, un accademico, devi usare dei termini che siano un po' appropriati, come che ne so. Eh, se devi parlare di architettura, tu dici che ne so, capitello, non dici la capocchia della colonna. Eh, così come se parli di legge, devi usare dei termini appropriati. Allora ho guardato sto titolo. Bel titolo, ma che significa? Io proprio me l'ho spiegato perché è una ragazza che mi vuole bene. Però una buona parte di questi libri qui ha dei titoli di cui non tutte le parole sono cioè, a me comprensibili, diciamo così. Lì, lì Da quella parte lì, lì in quella zona sì. lì, lì Lì c'è, dove ci sono i dischi, c'è qualcosina di mio. Quelli sono scritti nella nostra lingua, nel l'italiano, la lingua... Esatto. È
0: c'è la tua collezione di Alan Ford quelle robe lì
1: no c'è cioè un libro tra l'altro bisognerebbe che ne parlassi adesso non lo vado a tirare fuori ma lo vedo lì eh, in zona. ci crediamo sulla parola crediamo. No, no, ma forse ne ho già parlato anche di questo però lo dico si intitola Birra di Michael Jackson eh, ma Michael tutto, questo, quel Michael. Non, non quel Michael Jackson ah, tra l'altro Michael Jackson questo qui che ha scritto il libro Birra
0: Mastro Birraio, era
1: perché purtroppo non è più uno dei se non il più ma uno dei più eh, come dire, appassionati e, e competenti critici birrai del mondo e lui scriveva di birra quando la maggior parte della gente di quelli che avevano il naso fino eh, scrivevano giustamente di vino perché solo dopo un certo tot ma anni e anni che la birra era vista solo come una roba da, da... dopo qualcuno ha cominciato a fare delle robe con dei sapori un po' particolari e hanno cominciato a recensirle di, di diciamo dei sommelier e sto tizio era uno diciamo così che è un sommelier della birra in tempi non sospetti cioè dagli anni 70 più o meno e ha scritto questo libro divulgativo che qualcuno mi ha regalato quando ero più giovane, visto che è una bevanda che tutti la bevo e potendo, quando il medico curante me lo concede, sì. mi hanno regalato questo libro perché sapevano che io appassionato di... Ed è un libro che ha tutta una parte introduttiva dove si spiega come si distinguono le birre, insomma, come annusare queste cose qua, e poi ne presenta oh, non so, un centinaio... Di casi, di esempio. E la parte dove presenta c'ha delle illustrazioni. E la parte dove presenta ovviamente uno che dice: magari il mio famiglio, là, che la birra gli piace così cos'ha, te vedi queste foto, diceva, oh, vabbè, io che sono un amante, cioè, c'è stato un periodo. Capita spesso che per ragioni mediche, diciamo così, mi debbano stoppare devo stare a dieta comunque devo bere poco, poco, eccetera e io ogni tanto devo, cioè, devo evitare di guardare quel libro, perché è pieno di illustrazioni, è come il buon Fantozzi quando lo mettevano di fianco al Tisti, che cioè c'era la montagna di, di polpette da mangiare cioè, è una roba incredibile, ci sono queste foto fatte professionalmente perché adesso eh, i cellulari ci fanno delle foto figaccine anche a noi semplici la gente si fotografa il piatto eccetera, ma allora questo è un libro Primi anni, 90, metà anni 90, non era. Cioè, c'era, ci voleva un professionista, un fotografo per fare queste cose, eh. e queste sono tutte fotografate professionalmente con nome, ditta che la fa, eccetera. eccetera La maggior parte delle quali io non ho mai bevuto, perché sono tutte robe anche abbastanza astruse del mondo anglosassone Ma... o del mondo americano.
0: Momenti in cui ti stoppano il bere, se ti capita sotto le mani, quella fare lì le non chiedere.
1: devo le fasi, no? Ma è una cosa incredibile. Cioè, è, cioè, è come appunto a una persona che, che, che non possa mangiare il gelato, che gli fai vedere dei, delle coppe fotografate molto bene. Perché lì la questione, cioè, stasera mi sono fatto un birrino. Se me lo fossi me lo sono bevuto attaccato alla bottiglia. Se me lo fossi servito in un, in un bicchiere, in un boccale, magari un po'. Me, ma, l'avessi fatto vedere qui sembrava un boccar con della roba gialla dentro tra l'altro più o meno ha lo lo stesso colore del plasma umano questo lo dico per disincentivare la gente a a bere birra o a prendere il plasma analogamente un mio mio amico sempre quello della multipla che lui è, una, è un fan di, del fumo, cioè nel sen- non nel senso legale, quello tabacco. Mi ha regalato per, eh, non mi ricordo, per i miei 30 anni un libro sui sigari cubani, i libri maschili, sai, birra, sigari cubani, c'è cioè anche quello sulle donne. Vabbè, no, scherzo, e comunque quello per dire. Io, siccome non sono un fumatore di sigari, ma non è che sia una ah, persona, eh. No, se io sfoglio dico ah che belle immagini di Sigarette, finisce lì, mentre se guardo le immagini della de birra per me è insidiale ah. Michael Jackson, questo sommelier della birra, è purtroppo mancato tipo 15 giorni dopo l'altro Michael Jackson cioè ah. quello del uh, quello di quello di Bad sì. <ride> molto più famoso e infatti mi capitò siccome All'epoca quando quando ci fu questo fatto leggevo molto più spesso di adesso la Wikipedia, Eh, la pagina principale della Wikipedia di tutte le lingue ha una zona dove ci sono le notizie correnti, ci sono anche i morti, c'è un po' una specie di necrologio. E vedi questa, questa scritta 'Morti oggi Michael Jackson'. Dicevo: non era già morto'. Po che poi state a guardare, ho detto, Ma no, merda, quello della birra. Sì. Purtroppo l'ho visto. c'è la foto nella quarta di copertina. Questo libro, appunto, c'è più di vent'anni. Questo tizio è un assaggiatore professionista di birre, E ho con tutto che o, mh, sta cosa che si sputa, vabbè, e però. Cioè, se guardi la foto de, di copertina, insomma, si vede che sto tizio. Eh, eh, anche che lui pesava come una Smart. Dicevo così, non vorrei che la birra l'avesse un po'. Un po
0: di assaggiare la le birra, l'assaggiava. Le Poi dopo, eh, me... secondo me, sì. il vettore andava a bersa, questo è il concetto.
1: Sì, non più tardi, di un annetto fa. Mi capitava di andare a, qui nei colli Ravennati, c'è cioè una. Una famosa produzione di un olio che nel paese di Brisighella, che è un comune no. della provincia di Ravenna, fanno un olio extravergine particolarmente buono, famoso. Insomma. Oh, Brisighella, cosa era successo a Brisighella? Cosa ci hanno
0: ambientato? Cosa, cosa c'è, sta, c'è stata a Brisighella? Perché no, l'esistenza
1: di Brisighella, non so per qua, quando ne abbiamo parlato, ci, abbiamo, ci siamo stati una volta. Con, uh, con la cumpa della radio, una volta in cui venne a trovarci il dottore Pronte, che salutiamo, andammo lì, uh, ma non avevamo fatto delle puntate alla radio, adesso non mi ricordo che ne avessimo mai parlato. Ah, mi è tornato come
0: una cosa di fa- familiare, non capisco perché.
1: Vabbè, ma, no, no, si figuri, adesso sto cercando di figurare. perché. Sai quelli vecchi che ogni tanto gli vengono i lampi del passato,
0: ma no, non so se... t- Starli bene. ecco Facciamo
1: ecco. sta cosa della radio da un po' da tempi in memoria, forse siamo più verso i 15 anni. Perché, siamo, sì, quasi, siamo quasi a 20, caro. Siamo 16 anni, comunque sono 20 anni ormai. 20 anni di radio, che miseria, cioè, con tutto che è meno, eccetera, ma se mi devo ricordare quando abbiamo. Parlato, lei ha la memoria più, più della mia. Ma perché so, io...
0: Una, una memoria formidabile per le cazzate, questo è il problema.
1: No, secondo me anche non per le cazzate, però se c'era anche per le cazzate, male non fa. No, allora... E è il selettivo è solo per
0: le cazzate e il problema è quello lì.
1: Fatto sta che recentemente, un annetto fa, siamo andati a prendere a prendere l'olio a Brigighella è una cosa che si fa tipicamente in Romagna nel senso che c'è una, una, un, oleo, un oleificio famoso che fa quest'olio allora siamo andati a prendere quest'olio e dice guarda quest'anno una volta o due all'anno andiamo lì a prendere l'olio con una tanica cioè, e puoi andare avanti hai voglia fatto sta che una volta arriviamo e dice eh, questo, non so se siete venuti da, da quant'è che non siete venuti, se siete venuti un anno fa ah dice quest'anno ne abbiamo due tipi ah buono cioè, c'è abbiamo quello base insomma che facciamo sempre poi ce ne uno premium se volete ve lo faccio assaggiare e io mi aspettavo che si sia fetta di panico e invece mi ha presentato questo bicchierino grande così come un ditale a me e al mio famiglio ci ha presentato questo bicchierino così come un ditale pieno d'olio e ho detto, se volete assaggiarlo, e io ho preso. Ho detto, ah, se volete, poteva sputarlo lì. Cazzo. Cioè, ho scoperto solo dopo che dovevi solo bagnarti la bocca e sputare, invece, mi sono bevuto come se, facesse, come se mi fossi fatto uno sciottino, sostanzialmente. E in questo ho dimostrato la mia pochezza umana, cioè il fatto che. Non so come ci si comporti in società. ecco. Società. Se andassi a cena, che cazzo ne so, dalla regina Elisabetta, fa, inanellerei una serie di gaffi che Dio solo lo sa perché non mi hanno mai insegnato il Galateo. A me l'hanno insegnato, ma non
0: mi è entrato molto in testa, per cui anche io ne farei una catterva. Si tranquillizzi, non è grave. Vabbè. Alla fine ti perdonano e ti ti guardano con aria un po' così, come dire.
1: Comunque, alla fine, alla fine, sta signora la latte d'olio. Alla fine, abbiamo preso l'olio normale, però insomma, sta latte d'olio. Alla fine me l'ha venduta lo stesso, me l'ha venduta anche col sorriso in faccia, visto che gli ho staccato un banco ma significativo. Questi 5 litri d'olio, che alla fine dice vai, vai, va bene. Però me lo sono bevuto così come fosse un bicchiere di vino.
0: E ho che visto quando uno va in territori sconosciuti.
1: Sì, non sapevo che l'olio si sia, cioè, big... allora che puttana, dammelo un goccio. Cioè. Vabbè. La, la stessa cosa l'ho vista un paio d'anni fa. Perché adesso, a settembre, tutti gli anni anche in centro Arena fanno una manifestazione relativa al vino. Adesso cioè, sono tutti intenditori di vino, di birra, di cocktail. Adesso. Essere, essere come dire dei semplici consumatori di cibo non, non basta più nel mondo di oggi bisogna essere dei connoisseur bisogna essere dei gourmand se no sei uno sfigato di merda c'è poco da fare ormai
0: devi essere conoscitore di tutto esperto di sì. tutto e super figo ah.
1: ah. tra l'altro c'è sempre la storia della vaniglia che dopo ricordiamo e... Fatto sta che qui in centro Arena fanno tutti gli anni a settembre o ottobre una manifestazione relativa al vino in cui te vai in piazza, ci sono 50 stand o qualche ray di, di, di vinicoltori, si entra, c'è una cassa, ti paghi un fio e con quel fio ti danno 10 bollini, con quei 10 bollini sono 10 assaggi di vino. e e chiaramente questa cosa attira un, un seguito abbastanza importante perché la gente va lì, perché cioè, è anche un modo cheap per sbronzarsi, nel senso che magari uno con 20 euro, cioè 20 assaggi di vino, con 20 assaggi di vino cominci a, a farti avanti con le scritture. E, <ride> e notavo effettivamente che cioè, è una cosa che ha un minimo, qualcuno che ci va, ci va con un senso... Non, come dire, non popolare ci va con il senso di assaggiare vini ed effettivamente di fianco a ogni stand che ci sono i vari vi, vinicoltori c'è la sputacchiera e c'è un sacco di gente che la beve e sputa e dice no come ma merda no cioè, ti ha dato un bicchiere di vino buono ma perché non lo bevi lo sputi bottiglia della roba buona dammela merda scusa questo perché sono un poco di, di buono però effettivamente chi, cioè, chi ne consuma Parecchio per lavoro, è chiaro che lo deve sputare, se no sarebbe sempre sbronzo come una capra. Invece, la storia della vaniglia è questa: quando venne a trovarci il, uh, la prima volta, sì, quasi la prima volta, mi sembra fosse la prima volta, in cui credo ci vedesse, ce in persona col, uh, col dottore Lepronte. È arrivato, già viveva negli Stati Uniti perché poi, quando, cioè, da quando lo conosciamo per via radiofonica, e così è sempre stato già risiedeva negli Stati Uniti, insomma, cioè. quindi veniva in Italia una volta all'anno, stava qua due settimane o tre settimane, quel che l'è, e quell'anno lì una volta veniva trovato in Romagna, veniva trovato tutta la cumpa di Radio NK e noi gli organizzammo, cioè, tra, cioè, gli facciamo un giro, andammo appunto a Brisigel, eccetera, eccetera, sette qua un paio di giorni, due o tre giorni. E gli organizzavamo un po' un tour da fargli assaggiare vedere cose. lo portavamo a mangiare in questo posto che aveva anni fa fama di essere un posto romagnolo, cucina romagnola solida, abbondante, buona, a Lugo quello di Romagna. Quella
0: della caccia lì. Del...
1: No, eh, sì, poteva essere quello. No, era un posto a Lugo di Romagna. Come si chiama? E...
0: La caccia, lì come si chiamava, il nome vero? E il
1: ristorante Il Sociale della Caccia.
0: Sociale della Caccia.
1: Sì, un nome non particolarmente azzeccato per un ristorante. Comunque ancora in attività Il Sociale ah. della Caccia. Mentre questo qua che citavo io di Lugo non credo sia più in attività, penso. O oh, ha cambiato gestione. È un famoso ristorante, cioè una zona, se lo facciamo un ristorante romagnolo abbastanza buono, basone, come dire. Però quell'anno lì avevano, se, avevano deciso di rinnovarsi per cui avevano messi, messi a fare tutte queste cose adesso lo fanno tutti in tv eh, da, dal tabaccaio questo di fare della roba come si dice gourmet allora era un po' all'inizio e quindi c'avevano questo menu dove c'erano un po' lo spiegone delle cose che contenevano e mi ricordo che c'era questa cosa dei dolci eh, dopo la cena ci prendemmo un dolce e c'era tra questi dolci questo gelato c'era scritto gelato un po con un aggettivo so, impreziosito dalla vaniglia di mananara e allora cioè, io, c'era anche la professoressa c'era una cupa c'era tutti questi della radio io ci guardavo e dicevo: che cazzo è la vaniglia di mananara? cioè immagino sia un un, un luogo come si dice il pistacchio di Bronte e il pomodoro di Pacchino ma da che cazzo era? e quindi lo chiedemmo e arrivò la tipa e dice prendete i dolci, io ci prendo il gelato però volevo chiedere ma cos'è sta vaniglia di mananara? dov'è mananara? e questa tizia è impallidita, è sbiancata perché non lo sapeva chiaramente in cazzo fosse e quindi ha detto ragazzi adesso io un attimo che questa cosa qui non ve la so dire vado a chiedere allo chef si è preso il suo 20 minuti è arrivata e ha detto che anche lo chef lo sapeva allora il dottore è pronto che all'epoca noi tutti non c'eravamo tutti questi briscoli giganteschi no,
0: no, di. a sentire il nome Mananara mi viene in mente che può essere una roba che potrebbe essere Madagascar
1: però Sì, sì è chiaramente in Madagascar perché è poi uno dei luoghi da cui viene la maggior parte delle vaniglie, che però, porca puttana, infatti, il dottore Pronto c'aveva già un, una roba che si connetteva a internet tascabile. Che noi ancora forse il ce l'aveva. Comunque è una roba un po' da avere i patiti, noi non ce l'avevamo, Lui si sì. ha allora, preso a guardare, dice, guarda, scusate, ah, cioè, guarda, la città del Madagascar, ah! Io abbiamo detto noi al allo chef di dove fosse Mananara allora mi ricordo che scrivemmo questo post forse non è il titolo della trasmissione ma lo scrivevo da qualche parte ma che cazzo tu metti a vanigli di Mananara se poi non sai neanche dove cazzo sia e questo purtroppo sta cosa io speravo che sarebbe cessata cioè, guarda il mondo andrà verso la direzione di non interessarsi più alle, alle, alle denominazioni alle DOP invece, invece il mondo è andato dall'altra direzione totalmente dall'altra, cioè proprio da quella direzione lì il fatto che adesso, cioè, l'altro giorno guardavo che mi stavo bevendo sto birrino non quello che avevo qui stasera un altro birrino una birra tedesca e c'ha il logo della denominazione di origine protetta che l'abbiamo inventato noi, nel senso noi italiani e adesso tutta l'Europa lo usa eh? solo che non so in Germania quante DOP avranno magari l'abbiamo fatto noi i francesi che ne useremo un po per i formaggi ma che ne so il culatello di zibello o, o il pistacchio di bronte suddetto adesso c'è questa cosa in cui tutto anche alla coppa anche al supermercato più popolare di sto mondo hanno la roba che è denominata con la provenienza geografica
0: sì, è quella Eh. roba delle delle eccellenze che che mi fa venire mal di
1: stomaco solo a sentirlo dire ma soprattutto mi fa venire in mente questa cosa per cui uno dei primi viaggi che feci con la, con la Melandri, quando ci conoscevamo, andammo in Sicilia, prendemmo un'auto a noleggio, giravamo una, una, una parte, non tutta, e passammo da Pachino proprio senza fermarci, però passandoci. E sono passato sia da Pachino, viaggiando per l'Italia, sia da Arma di Taggia, da cui viene la famosa oliva taggiasca, che sono due paesi minuscoli, c'erano tipo 1500 abitanti, avevano una superficie che è in confronto al comune di Alfonsino di Russi, sembra eh, lo stato della de, 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 de California, cioè.
0: diceva, di... come diceva Renato, di è Renato nella famosa canzone, quando diceva eh, e poi lì sotto c'è il vicolo di Arma di dove sono stato in pensione con mio papà, tutto pagato. <ride> te lo ricordi, la canzone era quella che faceva sì, vabbè, ci si diverte, tutto costa da impazzire. Pensa ieri tre gelati, cada uno mille lire, ho venduto l'ombrellone, il canotto è schiupà, porta dietro qualche lira, due trecentomila, forse basterà. Non la ricordi?
1: No, questa è più dei suoi tempi ah. che dei miei.
0: Eh, non si sa mai, non si sa mai quello che il mondo ti può capitare. Era quello dove avevano inventato il famoso passetto con la gambetta che faceva tac, così mentre... Ah. Cam... Eh, era quella canzoncina. <ride> sì, esatto.
1: Vabbè, ti... comunque si sì, cioè se tutti i pomodori pachino e le olive taggiasche venissero davvero da Pachino e da arma di taggia cioè ne farebbero due bottiglie d'olio o sì. due cestini di pomodorini all'anno Però invece, invece trovo dei pomodorini pachino nelle, 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 cioè nelle come diciamo noi ormai nelle cavalle cioè i monti di, di, di pomodorini denominati pachino che dici
0: boh sai dove li fanno anche i pachino? Nel Sahara occidentale... Eh, vedi, vicino eh, a ma... Dakla, il, il re marocchino ha costruito delle, delle... hanno trovato un po' di acqua dolce sotto, la tirano su e hanno fatto delle serre che sono lunghe 5 km, cioè delle cose gigantesche, da satellite si vedono, sono dei enormi quadrati lì nel... Sì. In, terra, in pieno deserto, e lì coltivano solo pomodorini di Pachino.
1: E poi dopo arrivo in Italia e dice denominazione di origine protetta. Certo. <ride> no, vabbè, ma questo chiaramente è la storia dell'esclusiva di massa. Cioè, quello che uno vuole, l'oggetto pregiato, però disponibile più o meno a tutti. E quindi sempre il discorso dice: diceva, wow, io personalmente preferisco che faccia di Pacchino in Marocco e, e, e che se non è quello originale va bene lo stesso, però mangi il pomodoro datterino e ce ne sia per tutti a 3 euro al chilo piuttosto che quello che vuole la, che ne so, la, la slow food che vuole che io, tutte le volte che voglio mangiare un pomodoro buono, devo prendere la macchina e andare a Pacchino, perché se non c'è il genius loci, se non mangi il, il sugo di pomodoro fatto a Pacchino, con i pomodori Pacchino allora non hai vissuto veramente Dice, vabbè ok da un cuoco di Pachino, perché se lo fai fare da uno che è lì di passaggio sì. bene, ecco. da un locale, esatto e cioè alla fine è così preferisco le cose un po' più perché io sono mo- proprio per il popolare in quel senso lì preferisco che ci sia un olio d'oliva buonino per tutti piuttosto che solo quello là che lo fa buonissimo, però c'è solo
0: quelli che sì. secondo me quella non è più neanche raffinatezza quella no, è fighet-
1: e basta que- eh. quella moda, quella moda, cioè mh, davvero cioè, il fatto che c'è una gastronomia dentro un supermercato dove la roba viene venduto un total chilo dove c'è scritto che tutti cioè, da lì si gli ingredienti, tutti che è quello di quello di quello di quello di cioè, dai su, su dai, sono pataccate come dicevano i Romagna,
0: una, ba- una manica di patacca, caro lei. Vedo che sei sempre più attirato dai libri, tra un po' te ne prendi uno e ti metti a leggerlo, mi sa.
1: No, 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 stavo guardando dietro così per caso perché ogni tanto mi piace. Sì, mi piace.
0: Ora ne... di essere aggredito da quella cultura straniera alle spalle. Sì,
1: sì no, ogni tanto guardo i titoli, ce ne sono alcuni divertenti. Cioè così
0: e Io purtroppo i titoli, i titoli belli non ne ho quasi più, cioè, a parte quelli miei libri africani che ne ho troppi nel senso che tra un po' esco io di casa per fare spazio a quei libri lì infatti ormai tutto quello che non sono libri di quel genere sono solo più acquistati in versione elettronica basta
1: il il possesso materiale in generale della musica e dei libri è una cosa, quando l'ho letto la prima volta che si sarebbe andati verso la direzione di una riduzione progressiva del gusto per quel possesso materiale lì io dici, no, no, adesso ancora no poi effettivamente sta andando in quella direzione lì. Sì, sì, ormai è lì. Anche se io non rinuncerei mai alla mia collezione di vinili, però... No, io adesso... Là dietro ce n'ho qualcuno e pian pianino riuscirò a comprarmene degli altri. Nel senso che avevo la mia collezione poi l'ho fermata per anni perché non avevo tempo di dedicarmi a questa cosa. Adesso volevo riprendere tempo. E ho i miei cd, che è una delle poche cose quando ho traslocato e siamo venuti a abitare qua mi sono sbarazzato di diverse cose di mia proprietà, ma non dei libri e non dei CD, che ho messo là. Infatti, ho fatto questo sforzo di tirare eh, questo filo dietro la libreria che passa da, dal lettore CD a là dietro dove ci sono gli amplificatori. Perché no, no, io il lettore CD lo voglio lasciare là, voglio che funzioni, poi lo uso una volta ogni due mesi, nel senso, perché adesso alla fine ci abbiamo abbiamo questo che dici suonami qualche cacchio vuoi lui te lo suona però
0: ho scritto da mio nipote due, due sere fa sono andato giù a Torino e ho detto sentimi ospiti che domani mattina andrà a fare gli esami ho detto per cui se, se vengo da te così mattina mi sveglio presto arrivo da lui lui in casa è tutto Google ehi hey, Google mettimi un po' di
1: musica ehi hey, Google fai questo ehi hey, Google fai quello, è una roba io ho visto la prima volta che me l'ha migliorato andai eh, sono stato due o tre anni fa tre anni fa ormai eh, andammo in visita andammo nel regno unito con la Melandi andammo a trovare diversi amici che alla, alla, alla adesso sono diventati i miei amici ma insomma un sacco di conoscenti e amici che vivono là perché mh, alcuni sono inglesi alcuni sono italiani che hanno, sono diventati c- sudditi della regina e mi ricordo che cioè, molti di questi come tante persone che emigrano dall'Italia nel Regno Unito, non lo fanno per andare a fare il che ne so, il fiscalista come fare il commercialista eh, lo fanno nei settori che ne so, che sono l'informatica, la finanza quelli che attirano e yeah. questi in maggior parte sono, sono informatici, per cui questi stanno un anno e mezzo davanti a me, nel senso che le robe che imparo adesso lo c'erano già arrivati un anno e mezzo fa per cui questo si era messo su uh, come si chiama Alexa Alexa sì, che è quello di Amazon no Sì, e dice guarda che si può fare cioè te è tutta la casa che c'è l'internet delle cose e quindi tutte le cose hanno un indirizzo IP e quindi si possono indirizzare te gli dai un nome e te gli puoi far fare cose tipicamente sono gli elettrodomestici eh, l'audio, gli impianti stereo la tv e le lampade e io quando ho visto che c'erano queste lampade costavano 30 sterline dell'epoca che sono quasi 40 euro una lampadina perché dentro c'aveva la circuiteria necessaria a collegarsi in wifi e a metterci dentro una rete in cui tu gli assegnavi un nome gli chiamavi lampadina studio 1 e quindi era, Alex accendi lampadine studio 1 al 50% che effettivamente lì nell'angolo questo, questa casa qua dove sono venuto ad abitare è abbastanza vecchia cioè lo stile è abbastanza contemporaneo chi l'abitava prima di me c'era gusto più di me però da certi particolari ti rendi conto che la casa ha i suoi anni uno di questi è il fatto che non c'è il cazzo di domotica, non c'è da, le reti integrate eccetera ci sono tanti interruttori dove il precedente proprietario quello che gli interessava fare gli ha messo il dimmer gli ha messo il, il comando reostato ed effettivamente ti dico la verità ancora io resisto all'idea cioè mi alzo accendo una luce regolo e vengo a sedermi che ci metti leggermente meno di dire tutta la pappardera ad Alex di accendere sì,
0: che devo Poi, dire, quando, quando era usciti i dimmer eh? Per me era già stata una grande innovazione, io mi ricordo che quando poi ho poi fatto casa mia, eh, sì. arrivata eh, a una certa età ho
1: rifatto casa, era tutto sotto dimmer, chiaramente. Sì, 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 che, che negli anni 80, 90 così era io. Poi eh. adesso, boh, adesso appunto ci sono le labbra, dice eh, luce Studio 2, 50%, e quella sì, è uguale a suo Però eh, ma magari c'ha un'utilità per quanto tu devi dirgli di fare parlo di luci sempre, di illuminazione dei setting particolari che gli dici guarda, esco modalità fuori casa e qui ci spegni tutte le luci oppure eh, guardo la tv e lui accende solo la lampadina di piccola di fianco alla tv e spegne tutte le altre ma se tu devi accendere tutte le lampe di casa, accendi cucina accendi studio e mi come tutte le cose che diventano
0: complessi, poi devi fare dei sottosistemi, non c'è niente sì. da
1: e, e mi ricordo che questo tizio effettivamente è un po' da, da lavorare per farci vedere la figata che era questa cosa, è un po' da lavorare perché un po' devi dire delle frasi lunghe. In questo caso in inglese perché questo le capisca e accenda le luci, e un po' a volte non le capisce. Poi, vabbè, magari Alex, è un po' meglio, questo computer qua che c'è Windows, c'è Cortana, che è la versione sfiga. Di, di Siri che è quella della Apple, sfiga, probabilmente sono un po' sfighe o fighe, tutte e due, nel senso che hanno dei, dei campi in cui sono imbattibili, e c- c- sotto dettatura o e ci sono dei campi in cui fanno fan, fan cagare. Perché tu gli dici: uh, accendi il programma, metti questa tale canzone, e dice: Non ho capito allora, guarda, se non hai capito vengo io, non sto a ripetertelo la seconda volta, cioè non ho più la pazienza di dirlo cinque volte finché non lo capisci e anche io, o mi capisci o va a far culo e quindi, così come la storia della lampadina, io mi alzo regolo, un giorno in cui eh, che ne so, inventano un sistema, che ne so, che qualcuno mi mette un chip sotto pelle e tutte le volte che io vado in una stanza accende la luce in quella stanza e me ne vado da quella stanza, la spegne che debba neanche stare in dici, allora quello magari ci pensiamo. Stiamo di di quello sì. sì. La, poi adesso ho visto anche lì tutte le cose, di que, a, mia nonna le chiamavo un'americanata per dire delle cose un po' così sì, tanto dicevo. fumo, niente arrosto grandiose ma senza tanto consistenza o una moda passeggera tutte le volte che io, siccome non capisco mancacchi di storie di tecnologia tutte le volte che naso una cosa che diciamo dai, secondo me è una pataccata che durerà sei mesi e non lo farà nessuno alla fine diventano strapopolari quando ho visto questa cosa delle lampadine poi c'è stata l'Ikea una volta adesso lo fa anche l'Ikea cioè, nel senso è diventato una lampa popolare eh, l'internet delle cose mi ricordo che accompagnare il commercialista lui ha fatto una tesi all'università Sul diritto dell'informatica ed è stato un periodo che più intrippato, comunque come me, insomma, guardava le cose tecnologiche. Quindi andammo assieme a a Milano quando c'era la. Adesso mi sono dimenticato come si chiama la fiera annuale dell'informatica e dell'elettronica,
0: quella non me lo ricordo neanche io come si chiama.
1: Vabbè, ad ogni modo, siamo andati e c'era. La, questo sto parlando di 15 anni fa e presentava c'era lo stand della Nokia dove presentava il futuro dei cellulari e, ed era i primi Cioè, non neanche era pre-progetti era, tipo roba che era uscita da ricerca e sviluppo che erano cellulari senza tasti cioè, come sono adesso gli smartphone e, e cioè, c'erano dei modelli che potevi toccare ma non facevano chissà che però aveva, ci dava quell'idea c'era il feel di queste cose. e io mi ricordo che dissi: Ma che, che stranzato è questo cioè te pigli un telefono che normalmente c'è dei tasti fisici devi schiacciare dei tasti virtuali su, sul, sul, sul vetro ma ci, lo riempirai di ditate ci farà una pacciuga ma che cosa serve e poi alla fine il mondo non mi ha dato ragione quindi ci sono gli smartphone che io uso ma dovresti dire
0: al famiglio che quando tu hai delle, delle sensazioni di questo genere eh, di
1: prendere i soldi di famiglia e investirli in
0: quel settore immediatamente
1: sì, oppure deve prendere e <ride> fare l'esatto opposto di quello che dico io se ah, dico guarda sì. io guarda, sento molto che adesso il futuro andrà sulle case ti devi buttare su che sono i miei colmi sì,
0: assolutamente quando uno ha questa intuizione al contrario deve sfruttarla. sì, sì
1: <ride> sì sì, però insomma effettivamente il mondo poi è andato nella direzione degli smartphone, così come in quella fiera là presentavano l'internet delle cose, dicevano guarda che alla fine puoi dare un indirizzo IP al tuo frigorifero o alla tua lavatrice e fargli fare cose, e io dicevo vabbè ma la lavatrice sono quattro pulsanti, sono due pomelli, cioè non è, che... non è un computer che ci posso disegnare o fare un video o leggere una ricetta di cucina, cioè questo fa solo una roba cioè che bisogna già di avere un indirizzo IP ed essere cablata se al resto della casa poi alla fine siamo andati in quella direzione lì perché poi adesso tutti gli elettrodomestici di punta hanno la scheda Ethernet per comandare da remoto sì
0: io ho il terrore di dover fare ancora una casa per qualcuno perché mi sa che mi chiederà una roba del genere
1: io l'anno scorso l'unica cosa che l'unica modifica grossa che abbiamo fatto questa casa qua come avevo già detto un'altra volta è che abbiamo messo sull'aria condizionata che è un impianto centralizzato perché non, non si può fare diverso e, e mi ricordo questa cosa che ho, quello c'ha il suo quello ce l'abbiamo chiesto e detto, mettici su il modulo per, perché vado su internet per cui io adesso posso, anziché alzarmi andare lì e accenderlo, posso dire da, 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 dal cellulare accenditi, ma non, cioè, l'ho usato una volta, eh. Cazzo, cioè, parliamoci sinceramente, cioè, un condistillatore acceso, spento, caldo, freddo, cioè, non è che devi fare tutte queste operazioni profonde, puoi usare il timer, ma che ne so, però... Allora, fin troppo, fin troppo. Sì, se qualcuno le chiede di fare una casa probabilmente le chiederanno questo termine che adesso non si usa più ma adesso andava in modo il termine domotica domotica, sì sì
0: sono cavoli amari no, poi magari mi diverto come un pazzo perché sai ti metti lì paciughi con le applicazioni le cose magari dopo un po' ti diverti anche no,
1: no, probabilmente sì Però, però la complicazione
0: di metterlo insieme che funzioni tutto saranno sempre cavoli perché immagino che come in tutte le cose elettroniche c'è poi quella marca che ha l'idiosincrasia con l'altra o sì. viene meno che quel comando che non lo prende di aspettare l'upgrade del software e non so che cazzo <ride> c'è
1: cioè, questo problema legato alla tecnologia che secondo me è legato molto a quanto lo usi in quella cosa in senso ricorsivo o quanto è frequente che tu possa usare quella funzione che ne so, banalmente... La mia auto nuova ha un settaggio in cui tu puoi regolare da, dal computer le luci del cruscotto, la, l'intensità delle luci del cruscotto. E c'ha un, cioè devi andare nel menu di navigare, sì. sul schermino, e dici, vabbè, ma quante volte tu sistemi la luce del cruscotto? Cioè, te compri la macchina. Cioè, la prima volta che accendi le luci, cioè, madonna questo cruscotto, Aspetta, che la basso un po', fine. Perché da, da lì in poi, cioè, quello è la regolazione... Del, delle luci del cruscotto quindi se tu me lo fai che è regolabile con delle finezze cioè la prima volta che smanetto dice, che figata si può regolare che poi finita lì la stessa cosa dicasi per tutte le tecnologie di casa quindi le robe che tu usi spesso banalmente c'è un mio collega che ha i pannelli fotovoltaici sul tetto perché è una casa molto grande e avendo anche disponibilità economica si è messo gli accumulatori che è una grande idea perché alla fine la maggior parte quando tu lavori fuori casa il momento in cui si fa tanta produzione di corrente elettrica con i pannelli è proprio quando tu non sei a casa a usarla metti tu torni a casa la sera e dici adesso vuoi fare una lavatrice, no perché non c'è più il sole e questa cosa qui mi faceva notare che c'è un'applicazione web per cui tu a un certo punto della giornata lui ti dice: Guarda, sono carico, posso fare una lavatrice. E te dice: Vai, vai pure. E se la lavatrice l'hai caricata la mattina, tu da remoto la fai partire. Quando lui ti dice che la, cioè, gli accumulatori sono carichi per non dover usare corrente dell'enel, sostanzialmente. E cioè quella è una roba che se tu sei abituato a fare le robe da fuori casa dice Vabbè, lo uso oggi, lo uso domani. E già Alla fine è stato buono metterci una funzione. Ma una gran parte di sta roba che abbiamo noi nei, nei cellulari, nei, nei, nelle cose tecnologiche, sono di quelle robe che te hai un pulsante che te lo provi una volta e poi non lo usi più. Come quando uno si sposa che gli regala una friggitrice, e poi dopo loro si fa una frittura buona eh, per carità. Ma è un casino, cioè dopo la metti là su, dici, ah, quella lì è la friggitrice. E, e quindi c'è sempre questo problema: che, come tutte le cose di tecnologia, quando tu hai un, fai un uso massiccio certe cose sono impagabili, cioè banalmente tu hai, che ne so, fai, fai la radio, fai la radio internet, c'è un programma che gestisce la radio web se tu la facessi 24 ore su 24, complicato, una volta che tu l'hai imparato però che ci metti una settimana a impararla, però dopo l'impari, me, questo fa la radio da solo, fai il DJ mix, cambia i cose, ci mette il segnale orario, fa da solo, sì sì, ma se devo fare la radio una volta uh, ogni due settimane con lei, anche se spingo, devo spingere un pulsante e fare. Problema sono sa- le ore 22:30.
0: Ma sa qual è il problema? Che ormai. Adesso visto che passano le volte, passano dei mesi tra una puntata e l'altra, io non mi ricordo più assolutamente tutti i settaggi come diavolo si fa registrare senza avere dei livelli che fanno schifo. Tant'è vero che l'ultima puntata che abbiamo fatto, l'audio è stato salvato dall'audio di Skype perché l'audio registrato
1: direttamente era una porcheria infame
0: <ride> di settagio.
1: Da... È capitato più di una volta anche a me che facessi, quando facevamo dallo studio 1, che facessi due registrazioni, una quella ufficiale, l'altra quella di backup, fatta in maniera e che quella di backup alla fine fosse pubblicata perché quell'altra è venuta di merda cioè. e questo è il motivo per cui si fa una coppia di backup di tutto cioè una... o quando si deve registrare qualcosa di veramente importante si usano due registratori perché se uno si guasta c'è comunque sempre un secondo bene, caro lei sa oh, che
0: si è fatta una certa io non lo so che sono sono
1: le, sono le 11, è proprio l'ora per andare tra le colte. eh sì, car- abbiamo fatto due ore è eh, un'ora e mezza, ma però, un'ora e quaranta eh, avevamo, avevamo, avevamo di che votare il sacco. No, sito. ma guardi, <ride> ha visto che non abbiamo parlato dell'argomento di cui tutti sì, parlano parli siamo stati molto bravi. Se riusciamo a sentirci presto eh, la prossima volta. Che ci sentiamo, probabilmente staremo ancora in una situazione storica un po' difficile, Mi credo. Perché cercheremo di non parlare dell'argomento di cui tutti parlano no, la prossima
0: volta le parlo di Africa
1: stavolta ho parlato la bestia io, stavolta taccio e faccio solo così <ride> sì, magari qualche domanda ogni
0: tanto se no sì,
1: certo. ma cosa volevo dire la, di questo argomento di cui tutti parlano cercheremo di parlarne quando tutti non ne parlano più cioè quando sarà un, speriamo sì. che diventi prima o poi una cosa consegnata ai libri di storia nel caso dopo ne parleremo anche noi perché noi siamo ricordiamo sempre quelli che arrivano dopo sì, o controcorrente o comunque non siamo mai centrati sul pezzo per cui va bene sì. e ricordiamo anche che erigiamo steccati con il solo gusto per il solo gusto di abbatterli esattamente bene,
0: allora senti, io la saluto lei ah, proprio è proprio l'amica più sentita il, il, il sovracitato le pronte no,
1: ultimamente però ho sentito il commercialista
0: oh come sta il commercialista
1: eh, finalmente si è trasferito nella sua nuova casa ha oh, cambiato no. casa
0: ma riuscirò a riaverlo a questi microfoni
1: da, sarà difficile perché ha fatto questa scelta di, di ascesi ah, sì. <ride> C- che, di sta- di, sì, di stare scollegato da, 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 dal World Wide Web quindi sarà difficile dalla sua nuova casa. Non è piombargli in casa, in casa con una telecamera e rompergli coglioni. Sì, quello si potrebbe fare. Io, la prima cosa che ho fatto, no, la seconda, la prima cosa che è stata cercare di farmi installare l'aria condizionata perché sta casa è un forno d'estate, è veramente, è veramente un forno. E la seconda cosa è stata quella di procacciarmi l'internet. Infatti. Ho dovuto penare perché eh, avendo fatto un contratto con la fibra ottica fisicamente te la deve portare qualcuno in casa e quindi ci è voluto come tutte le cose in Italia, non mai. non è mai stato facile, non è mai stato subito, però dopo un paio di mesi che abitavo qui qualcuno mi ha portato la fibra e dopo dicevo, non vedo l'ora di poter parlare, infatti adesso ci parliamo come bellissimo, pazzesco, come mai prima, adesso tra l'altro c'è cioè, Vedi quando si dice, mia nonna dice quando andiamo al mare noi si secca per dire che le cose non accadono mai nel momento opportuno. Quindi mi ricordo che quando facevamo la radio dovevamo fare la radio in diretta spesso, dovevamo prendere un server oppure all'inizio, 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 all'inizio questo, usavamo il, la mia rete di casa che era un modem della Telecom, della, della Team, una DSL. Che all'epoca la DSL di punta era tipo un mega, una roba così. Mi ricordo che c'era questo limite dei 12 ascoltatori, una roba del genere per cui, siccome lo superavamo, ogni tanto c'era anche il filosofo che accendeva il suo, con cui qualcuno si attaccava di là, ci dovevano dividere gli ascoltatori. Mi ricordo. 12 ascoltatori per ogni modem, adesso ho diciamo, un modem là che potrei fare 500 ascoltatori e non, non so.
0: Ricordi che noi abbiamo sempre anche la nostra banda pagata tutti gli anni, eh?
1: allora. il server di streaming ce l'abbiamo. Allora adesso ci prenderemo i nostri spazi e faremo la radio. Non, eh. potremo, più, non potremo più fare la tv, che questo è molto bello, così ci guardi. Infatti. Contemporanea,
0: perché tanto funziona
1: in contemporanea, lo puoi fare. È vero anche, è vero anche questo.
0: Anzi, addirittura potremmo fare la diretta su, su YouTube. È vero. Va bene, intanto cerchiamo di sentirci presto. Molto bene caro lei, la saluto caramente mi saluti caramente la sua compagna il minimo che posso fare. Quella prossima volta vi parlerò un po' di Africa così magari è una puntata che interessa anche a lei.
1: Va bene allora cercherò di portarmela qua se non vuol venire a farsi riprendere cercherò di stare in paraggi così si ascolta
0: Si sente e può fare delle domande da fuori
1: campo. (ride) Va bene Presidente io la ringrazio caro De Demiurgo mio... la, la lascio alla sua spiaggia della Sardegna degli anni 70 eh, che mi ha messo qui dietro
0: eh, quella lì è la spiaggia di Tangeri ah Tangeri, bel posto bel posto, sì
1: piacerebbe andarci ma un giorno ci andrò e sarà un gran momento assolutamente sì è un, è un posto che vale la pena sì, tra l'altro è sempre il nostro, Mediterraneo, il nostro bel Mediterraneo esattamente, esattamente va bene Arrivederci. Buonanotte. A presto. A presto. Ciao ciao. Ciao. This is NK Radio.